0: 南无本世界阿蒙尼佛。南无本世界阿蒙尼佛。南无本世界阿蒙尼佛。南无本世界阿蒙尼佛。南无本世界阿蒙尼佛。無,無,无上甚深为妙法。无上甚深为妙法。百千万劫能遭遇。
1: 百千万劫。
0: 今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实意。实佛说无量寿经要素各位比丘、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上。好，我们上一堂课，跟大家啊，上到这个啊，续分里头的重臣呃。正性续众成就菩萨众里头广叹其德几，喜二里头呢的更一啊，根一是啊叹全十二德之体用啊，里头啊又分啊这个三颗啊，那么呢还分三颗当中啊心二是。二德现用，啊，二德现用就是所谓的八相成道。八相成道当中，我们讲了三项，接下来讲第四项呢是，啊，是人二是出家相，这是第四项，啊。出家相又分成两科啊，就是出家前的相，跟出家修道的相，那么出家相里头在提到出家前的相又分成两科。子一啊，呃，子一是游艺，子二是楚公啊，这是魁一啊，出家前相当中分两颗，那么子一是什么呢？是游艺相，他怎么游艺呢？是视、啊、线算计文义色欲博众道术，做惯练群集啊，由于后缘讲武释义。这就是视线这样，然后呢，子二呢是楚公，现楚公中摄位之间，这样子就是他在家时的相是这样子啊。出家前在家相，他讲了两件事，这一切诸佛几乎都是这样视线的，所以他就把这个视线方式呢写在这里。那我们今天来讲解，我们是以释迦佛的视线做蓝本。讲释迦佛的样子，但是这个文指的并不是指释迦佛，这点一定要特别清楚，啊，别要要搞搞混乱。首先，四线算计，四线算计大概就是指现在的数理学科了，数理学科很强。简单的说，就是他那个时候有科技的概念，有这种观念就对了啊、哦，科技，而且那种所谓的科技知识。再来文艺可能也能够有这种文史，还有这个语文能力，还有制作写作文章等等，啊，这个这一部分，啊，一方面呢能够有这种科学知识或者是这种算术的技术，那么一方面呢对那个文艺啦、文章啦，还有这个。四种吠陀，当他们当时的宗教书籍哈丛、啊、书，啊，还有历史啊典章这类的，他都能，啊，语文等等都算在文艺里头。再来，射御是指的他的什么呢？哦，他的这个体能方面的表现，体能技术方面的表现也非常的高啊。射射箭，御是驾驭驾驭牛马啊驾驭马哈、啊，当时。一个男人有这个功能，就等于是一个武士啊！他既是文人，也是武士，又是科学家、学者，嗯，还有博众道术，呃，对，博览众贯这个什么，众贯这个什么呢？种种的什么，呃，这个这个这个道术道术怎么讲呢？道术就是一种一种一种一种。一种一种一种你说它是一种修道的那种记忆嘛？但是好像也是，主要是一种什么？一种解脱佛法以外所指的一切什么样？一切驾驭鬼神啦、天文地理的这些、这些占卜啦、算命、看地理风水啦、呃呃术数啦这一类都算是道术，懂我的意思吗？啊、哦，就是哪些医病？这都算是一种道术，以前都算是一种道术，啊，炼丹，这也都算是一种道术，啊，医药，啊，这些都算是，哈，啊，道术。那惯练群集，最后总说他惯练群集，就是惯练、贯彻、老练于种种的典籍，表示他实在是学问很渊博，简直是一个学者。那么，由于后援后援是指他宫殿的后方。后方的那个圆呢、啊？那么讲武示意，讲武示意是讲武是叫练武，试验他的种种的什么那个男子的记忆啊，是这样。总而言之，表示他神实际是十项全能。那么这个竟然不是一个菩萨这样，所有的菩萨就这么干。所以说，呃、哎，这个确实是不容易。不过呢，一个一个人的修行到某个程度，他来降生人间的时候，他对世间人间的东西，他就是比较能够理解。呃，为什么呢？因为他有那种菩提心，他愿意广学多闻，你懂吗？所以他来到这个人间，他就是有办法，很快速的学着人间的记忆，对他来讲难不倒他的。可是他又不贪恋。现在的人很多人啊，好像很有才华，可他贪恋，倒过来被这些才华所限。就不能出家修道，还我慢共高，还为他而限制自己，这就不能等同而论，啊、哦，要知道这个意思，这两者不同。嗯、那么这第二种就现处宫中啊，色味之间就很特别，色香味触法，种种的五欲，主要是色跟味，色跟味这个位置讲的很好，孔子讲啊，食色性也，食色就是色味。对不对？位者食也，色者摄也，对不对？就男女饮食，饮食男女，就是这一类的，这是人之大欲。他也处在这之间，然后怎么样？他视现有五欲，但是不沾染，不不沉迷于五欲。你说不沾染，这个很难这么讲。他也生小孩，而且他讨了三个老婆，前两个老婆没生儿子。他老爹，他老爹急起来了，你,你还赶快给我生个孙子，就是结果就公开征婚，公开征婚呢，呃，这个耶斯陀罗晚到，晚到就在那撒娇耍赖，他说那那那我你你要你要关门了，你不今天不应征，今天不考核老婆了，你好歹给我一点纪念品，那那那那,那,那个西达多太子觉得这个女孩子倒很可爱。就这样子就搞定，就这样讨了第三个，也是陀罗他第三个老婆，所以你们南众也不要这样想啊，原来他讨了三个老婆才去出家的，那我也得先这么干才来出家，这不是这样的，他是四现色位之间哈，好，他有这个欲，但是他绝不沾染，呃不，绝不贪，呃绝不贪迷耽迷于此，这点就难了。你说完全不沾，完全不沾，功夫不够高。要有沾了而不贪，那乃功夫才高、啊。你将来都不把给摸，你，立功立不了，这个没什么。就是你没有，你不就在火中？你说你是火中的凤凰、啊，那么很难这么讲。你在火中还能够出类拔萃，这才是什么？这才是菩萨四现人间的最一种更深的一种意涵了、啊。啊、哦，是这样的。所以有人印说说，哎，释迦佛生那个罗喉罗是用手指这么一指就生了，啊，我是这么觉得啦。或许也真的这样，但是经上并没有，经上确实有些经是这么讲。不过我们不必非得这样解释，你就是你就是说佛陀去行隐，当时那个那个悉达多太子有行影，这也没有什么关系，因为就因为他行影还能够离淫欲，这才显现他的他的什么呢？他的。超越以及想要修行的那种意志的坚强，啊。那么他四出城门见了生老病死，啊，现老病死还有修道，四个城门分别四现这四件事情。然后他的马夫就跟他讲：“哦，原来世间有老病死，还有修道这回事。”起了悼念，悟世间的无常。在下面这段文呢，我们念一下。这就是出家修道，这魁二，出家向的，当中第二个魁二啊，见老病死，物事无常，呃，非常弃果才未入山修学道，扶乘白马，宝冠璎珞，遣之令还。那么舍真妙一而着法服，剔除虚法，端坐树下勤苦六年，行如所应。这样叫做修道相，出家修道相。首先他是什么？为福出巡，他在他的春宫、夏宫还有冬宫这三个宫当中啊，生活到十九岁觉得很厌烦。晚上睡觉都是看他老婆睡在那儿，还一群什么一群宫女睡死在那里啊，穿的都很少啊，那么体态婀娜，但是死在那里。他在想，哎，这些活着的时候跳舞啊，饮酒作乐啊，好像很美好的样子。死的时候，有的嘴巴张开了，哎，有的流流口水，有的眼睛突出来，有的鼾声如雷如雷，<笑>那是。白天的这什么美色？到了晚上呢？在卸妆之后，完全见光死。他就觉得，哎呀，世间所谓的美女啊，不过如此而，啊，这样。而在印度，你就知道他们穿着的很少，而且呢，这男女的戒分都很轻微的，他们不避讳，尤其是宫女都都、就是他的女人嘛。他这样觉得很没意思，又又觉得他这个儿子啊。哇哇叫，哇哇叫，这样子的很难养大，觉得很麻烦。这些感觉，他让他产生一种：到底人生，我就这样过一辈子吗？我如果做国王，我要让我的老百姓好，也不过好成像我这样，那又能怎么样？那像我这样，那我已经这样了，那我感觉怎么样？感觉还是很有问题啊。然后他就想啊，他说三更半夜为福，就请那个什么，请他的侍者。带着他出巡，这一出巡就见到老，见到病，见到死，也见到了修道，他才悟到说：，哦，原来世间会这样子干的，不是每个人都是青春美丽、快乐自在。原来青春美丽的背后，意味着一天一天的老去。你们自己想一想，你们是不是这样？只是你们不愿意再去想，所以就算了，啊、呃，算了，老病死。老就要病，病就得死。他了解世事非常了，就气国、财、位，气国与财与位，这三者皆气，懂意思吗？气掉国也，气掉财也，气掉位，发心入山修行。那入山学道怎么学呢？他把浮秤、白马、宝冠璎珞，浮秤，浮一个，衬一个，白马一个。宝冠一个，璎珞一个。宝冠戴头上，璎珞戴戴脖子上、身上，还有手上、脚上。那么呢，白马是让你坐的，服是让你穿的，衬是让你坐在里头的。这些遣之令缓，换句话说，当时他出来的时候，坐在什么马车里头？他不是坐在马上面，啊，是由他的马夫带着什么？是由马夫驱策着马跑出来，遣之令缓带回去。不但这样子啊，舍真妙福，干脆把衣服也换了，而着法服，着弊。当时印度呢，你又不用讲当时，这讲释迦佛讲当时啊。讲诸菩萨就不一定是印度，可能很多地方都有这种法服，就是弊所谓的什么了，啊，所以粪扫衣，啊、嗯，这就是所谓的出家修道服，坏色衣啊。简单讲就这样。什么是坏色呢？死人身上的，地上捡的，老鼠咬的，破掉人家不要的，拉了一堆捡的，这一类吧，缀补起来成为一张一张布，大的布然遮在身上能够遮羞御寒，这样子就叫法服，啊，那么呢，然后呢，剃除发须，剃除发须，剃掉须子就是什么意他们也是头发很长，把它割掉之后拿那个。头发呢？让马夫带回去给国王，给他父亲。然后他就到苦行林里头去端坐树下，勤苦六年。那怎么也修六年呢？这是不是所有的菩萨都修六年呢？这个无可考。不过可能他是以释迦佛为蓝本，懂意思吗？拿他做例子拿他做例子。然后行如所应，什么叫行如所应？所应该行他所应该行的，懂意思吗？行如所应，啊，或所应，或者行他身为一个道人所相应的行为，懂吗？比如说脱坡、离欲、苦恨，听闻法义，思维法义，这样子。当时没有佛法，只能说思维法义，这样懂吗？啊，这样叫做什么？出家修道相。接着呢，这第五，就成道相，啊，又分三科。魁一是修行中道，魁二呢是什么呢？服降伏诸魔，魁三是成道，知道最后是成道啊。成道像讲了这么多，讲了三颗，所谓现所谓的现五浊刹，随顺群生，似有成垢，沐浴金流，天暗树枝得盘出时出词，再来临琴一从往意到场。然后，吉祥感真表彰工作，哀受思草，夫佛树下，夫佛树下，家夫而坐，奋大光明使魔知之,之，魔帅官属而来逼视，自以致力，皆令降服，这就是所谓的修，哦不，这就是所谓修行中道，还有降服诸魔。我们现在修行真道是到家夫而坐哈，干嘛呢？他视线是在五浊刹当中，所以随顺一切众生呢、啊，他也会身体有污秽。佛是清净心，清净心照说不应该身上染浊污秽的，懂吗？极乐世界是不会有什么，不会有尘埃的，你一定要搞清楚，对不对？那说不会有尘埃，为什么要八功德水？八功德水是一种法。他是透过促成来让你感觉佛法的意涵，是在对你讲法，不是让你洗澡的。你说不行啊！我以前都有成勇，现在到极乐世界，嗯，还那个游泳还会什么？游泳的虫还会痒啊！所以我要去游，在八功德水当中游泳。极乐世界你已经没这点念头了、啊啊、你已经有比听闻佛法就比游泳还要快乐，啊、那是那是促成当中的说法哈。啊那么，但是在娑婆世界呢，佛也要视线随顺众生有成垢，所以他在那里修六年苦恨。前面不是讲六年苦恨吗？他知道不能这样修，因为这样太苦了，不能正道。那不能正道怎么办？不能正道怎么办？他修什么呀？要从，要爬到这个尼尼连长河边呢？他到雪山，那个雪山呢、啊？你不要把它想成喜马拉雅山的，那雪山很近。走上去差不多二十分钟就到了，它那个洞到到林年长河这一边，顶多走一个半小时，或者一个小时就到了。啊，那那个山就低低的，搞不好比台北北投的那个那个什么那个丹凤山还要低，比丹凤山还要低，很低的啊，号称大雪山，其实不很大。啊、呃，那其实有没有雪？呢？搞不好没雪。那冬天我们冬天去的也不太冷，啊、哦，是这样。那么呢，他从那里走下来就是泥人长河，泥人长河平常没,没水，夏天才有水。换句话说，他一定是夏天去那里做的，他才有有水可洗，同意是吧？那么他到那里去之后，沐浴金流，为什么是金流呢？两个原因，第一，他那个水啊，平常。是干的，在下雨的时候才有水下来。那个水带着泥沙，有点晶晶的。那个地方的沙子很亮、哦、那么很干净，所以这像金流。第一，第二，菩萨视线在那地方，我们看是泥沙水，再看是金水，所以叫金流，懂吗？意思吗？那么他洗洗就爬不上来，太累了，苦恨啊，一天只吃一粒麻，所以没有力气。爬不上来，就天人压树枝，让那个树枝自动垂下来，让它抓着，让它上来，啊，然后爬得盘出池，有没有看到？这里没讲到牧羊女了哈，佛陀是有牧羊女，到现在尼连禅河边还有一个牧羊女的庙，就表示当时佛陀在这里爬上来的，那在这里吃了牧羊乳，那么当时乔成如就在旁边远远的看，啊，那悉达多退心了。还去洗澡，你看看，哦，哇塞！还有牧羊牧羊女给他吃那个那个好吃的东西啊，你看看，享福去了。我们不要理他，他就不理，他就走了，是这样，啊。结果他你看那个众叛亲离啊，一个庙里头人都走光光了，你看看，没人跟他一起修了，你看看，他那个时候啊，就继续走走走，又走了差不多两三个小时才走得到那个什么。现代的那个布地盖亚那里，那个大菩提树下面，他对天发誓，如果再不正德，我不起金刚座。到了菩提树下的时候，就遇到了什么呢？他在走的过程当中，林禽异宠，很漂亮的那个鸟啊、鹦鹉啊，还有那个孔雀啊。他旁边呢跟着，保护他，像他的前导车一样，有前有后有旁边，然后让他走到那个菩提伽亚那里。我们拿佛陀来做例子哈，然后呢，吉祥感真是什么意思啊？有一个割草的人，他割一种草叫吉祥草，那个人就叫吉祥，名字就叫吉祥，割的吉祥草，那刚好也走到那个菩提树下，然后他就在菩提树下，一到的时候他就跟那菩提树下，他就跟那个草讲，跟那割草的人讲说：“你当师我草。”他知道跟他过去有缘，那个人说：“哦，你我不思你草，希望你坐在那里修道成就，将来度化我。”所以说，那个自然的菩萨要正开悟了，他已经修苦恨知道不行了，乐恨也不行，苦恨也不行，他就要入中道义正德、无上菩提了。所以这就是表彰工作，表显。表扬彰显他无量劫以来修行的功德呢？现在就要什么呀？圆圆满成就现前了。好，功德就要现前了。所以这个时候是什么？他就会自然的会遇到这个人家布施他吉祥草的人，然后他就哀受施草，不是在跟他要，是哀悯他愿意度化他，免得他将来还是去割草而已，对不对？不能开悟，然后接受他的草施。然后铺在菩提树下，好，然后呢？夫佛树下，佛夫在佛树下，佛树菩提树就是佛树 b o 嘛，就是觉悟，觉悟者佛嘛。呃，呃，这个夫在菩提树下，家趺而坐，这是修行中道，他开始要修中道义了。这个时候呢，他夜读明心，然后了知中道。所以，奋大光明已经有开悟的迹象之后，大光明照到第六，这个他化自在天去，那么天魔就震动，死魔吱吱，这第二颗降服诸魔啊，奋大光明死魔吱吱了，那么魔就怎么样？受不了啦，抓狂啦，他就什么率魔帅官属而来逼事，主要先派什么？先派这个。五官呐、啊，来射箭呐，给他扰乱呐，最后派女人来扰乱呐，通通给他怎么样？用智慧慈悲给降服。好，那并且对魔讲说：“你过去只是守八关斋戒，得了一点小福报，你就想扰乱我？我累劫修行，我今天要示现成佛，你小小的功德是不能扰乱我的。你应该随顺我语。”最后，那魔就悲哀而去。啊嘛，最后呢，最后他还是没有解散，没有就地解散，他到今天呢就大发，大大的发威。所以我们今天二十一世纪将来临，就是魔王的世纪啊！什么是大魔王呢？电脑就是大魔王啊，哈啊，就是大魔王。第二个就是媒体啊，一切媒体啊，以电脑为首啊。那么呢，这不就是这样的，接接令降服啊。这是第二科，最后成道了。第三科，魁山成道，得微妙法成罪正觉。这里头叫做成道相，成道相里头包含了身文称里头的所谓降伏相。可是，在大乘里头，不能够把降伏魔王像当做是八相成道，不可以。懂意思吗？助胎，多一个助胎，少一个降魔，多一个助胎。可是我们这里连助胎也没有，结果就是八相成道只有七相而已，懂意思吧？啊、哦，是这样的。但是降魔相不能算一项，为什么？大圣佛法不降魔的，为什么？魔者佛啊，魔跟佛是同样的，只要你是佛眼是众生啊，一切魔也是佛，懂意思吧？所以不降魔的哈。可这里还是是还是有了那个降佛降魔降伏天魔的过程就是了。好，这样叫成道相是人五，在人六叫做转法轮相，这第六相。其实应该是第七了啦、哦，真正八相应该是第七相，这是转法轮相。转法轮相，理都分三颗，魁一是什么呢？叫做示范劝转，四四提还音，还有大梵天王，这两位啊，永远都是在。求佛的一位在色界天，一位在欲界天，哈、哦，欲色二界，那无色界天怎么没有派代表呢？没有，无色界的众生啊，已经心都不动摇了，他不想修行，没得修，你懂意思吗？那心已经不起了，懂吗？不能思维分别不起，所以色界天、欲界天各一位天王来代表来请哈，那么呢，启劝啊，这、就是示范启劝，请转法轮。你会觉得奇怪，为什么起就好了？为什么要劝？因为释迦佛本来成佛之后就，就他就入灭去了。他认为我法妙难思，直指不须复说，直指直指，呃，不须说我法妙难思啊。这《法华经》常这么讲，对不对？他的法门太奥妙了啊，我怎么讲呢？结果弄了半天，他想要去入灭。那魔王就在天宫拍手说：“好好好，这下好。”这个时候呢，示范。二王啊就，就不行了，这家糟了，他就来劝佛说：“哎呀，别这样啊，你你你讲经没人听，我们来听嘛。那你善巧方便，释迦佛最后才说：哦，一切诸佛都以善巧方便说。”